0: Olá, sejam muito bem-vindos ao episódio número 121 do podcast Posse de Bola, edição gravada na sexta-feira, dia 30 de abril. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado, como sempre, com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira e Juca Kifuri. Bom, o Corinthians perdeu em casa oh. o Penharol <risos> pela Sul-Americana, o Juca até me, 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 me espantou aqui, e a fervura aumentou para cima do Wagner Mancini. Bom, e tem clássico no fim de semana contra o São Paulo, e o São Paulo que venceu seu segundo jogo seguido na Libertadores e vive numa lua de mel com a sua torcida. Bom, e o Palmeiras? O Palmeiras perdeu para a Inter de Limeira jogando mais uma vez com um time meio reserva, meio titular, e vai dando adeus à fase final do Campeonato Paulista. Bom, o agitado o futebol paulista vai ser o tema do nosso primeiro bloco de hoje. Bom, o Flamengo que goleou pela Libertadores no meio da semana, encara o Volta Redonda agora, nesse fim de semana, na semifinal do Estadual, do Carioca. E o Fluminense começou a empolgar, hein? Ganhou fora de casa do Santa Fé, lidera a chave que tem até o River Plate. E encara, nessa semi do Estadual também, o jogo contra a Portuguesa. Será que o Tricolor pode ser páreo para o poderosíssimo Rubro Negro? São os temas para o nosso segundo bloco. E os outros brasileiros na Libertadores, como foram? Vamos fazer um balanço geral no terceiro bloco e também vamos falar do Grêmio, sob nova direção do Thiago Nunes. Um recado importante, você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do All Sport. E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Juca, jogo em casa contra o Penharol na Sul-Americana. O Mancini resolveu usar o meio de campo que o Thiago Nunes tinha projetado ali, né? E perdeu, 2x0, bem perdido. E agora tem o São Paulo no fim de semana clássico. Você está é, esfregando as mãos, Juca?
1: Pelo São Paulo, sem dúvida. Eu acho que esse ano, esse ano é nosso. Esse ano ninguém mentira da gente. Muito se bem. Duvidar, se duvidar, vamos terminar o jejum, não apenas com o Paulistinha, que está praticamente no papo, diante da eliminação do Palmeiras, como vamos ganhar o tetra da Libertadores. Seremos os primeiros tetra campeões do Brasil na Libertadores. Mas eu queria primeiro conversar com você, nosso querido, nossa querida internautas, para dar uma notícia não muito, não muito agradável para você que gosta do posse de bola que o âncora daria no correr do programa, mas estava com dificuldade de escolher as palavras certas. E eu, como sou um pouco mais moço que eles três, acho que tenho as palavras adequadas. A partir de segunda-feira que vem, e nós vamos fazer um teste hoje, eu posso de bola, porque o UOL está crescendo muito nesse 25º aniversário, o UOL agora tem grade. Aquilo que a gente brincava, que a gente não podia estourar o programa, o UOL Lembra? agora tem grade. grade é. A TV Globo que se cuide, porque aquilo que o Bonifácio, o Boni, inventou a grade da televisão, agora temos também aqui no UOL. E o programa terá que ser religiosamente de 60 minutos. Começa Perfeito. às 9, termina às 10. Para não atropelar a programação. Perfeito. Diante do quê? Diante do quê? Dada a notícia, eu me absterei de falar do Corinthians, porque perda de tempo. <risos> já passo diretamente a tratar <risos> do São Paulo e do Montpet, Mont 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 porque.
2: Que estratégia. O um vai
1: ser isso, eu já falei um milhão de vezes que vai ser isso. E eu só espero que o treinador do Corinthians, seja ele quem for, se convença que a única saída que tem para dar um pouco de graça, não é para ser campeão, não. Arquive essa ideia por um bom tempo na vida do Corinthians. Mas para animar o torcedor, para ver alguma coisa, é botar a molecada para jogar. Não é botar o Jô, não é botar o Luan, não é botar os velhinhos. Embora ontem, o único jogador que, digamos, fez uma partida, que você possa dizer, digna, foi o Fagner, um dos velhinhos. Mas, tem ali uma loucura, porque ele opta por jogar com os cascudos e põe o Bruno Mendes e não o Gemerson. Eu não consegui entender. Não consegui entender. Aí quem é que faz a pichotada do primeiro gol do Uruguai? Do Perol? O Bruno Mendes. Não por patriotada, por ele ser uruguaio, mas porque é ainda menino e tal. Enfim. Então, se o Corinthians jogasse com os meninos, é provável até que perdesse para o Pirol, que é um time bem armado, mas teria um sabor especial e ganhariam tempo, ganhariam quilometragem, né? passariam a ser jogadores profissionais para defender o Corinthians. E não esses que não dão mais no polo, né Paciência. Então, eu prefiro falar do São Paulo. O majestoso eu acho que o Arnaldo vai defender que o São Paulo não jogue com o time titular contra o Corinthians no, sábado, no domingo. E por uma razão muito simples. Além do mais, se eu não estou enganado, anteciparam o horário do jogo, não é isso?
2: Vai ser Tão às tentando. quatro horas da tarde. É, a tentativa, o que, que tudo indica vai ser. É.
1: Eu, vi, eu vi em algum lugar isso já como certo, não é certo?
2: Ainda não, tá em discussão Bom, ainda, porque o então, dizer, governo precisa dizer, dar a chancela final, né?
1: São Paulo ainda perderá um, um final de tarde, quatro horas de descanso. Não tem. Há ah, o torcedor, o torcedor sem dúvida, mas o torcedor que é mesmo é a Libertadores. E de mais a mais, não fui rigorosamente nada na campanha do São Paulo, no paulistinha. Ele já é o primeiro do grupo dele. Então a, a quarta de final ele vai jogar em casa e tudo mais. Não tem porquê ir defender a hipótese de quebrar a escrita agora. Vai ter mais Corinthians de São Paulo e Itaquera esse ano com o São Paulo com esse elenco forte e o Corinthians com essa baba. Então não tem porquê. Não tem. e mais o time reserva do São Paulo pode perfeitamente quebrar a escrita de, com, 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 com a minelada do São Paulo. Não precisa jogar com o time titular. Eu vejo dessa maneira. Como vejo, como vejo, e eu sei que aí tem uma discordância de vocês três, nenhum problema no Palmeiras ser eliminado do Paulistinha. Nenhum. Eu... Palmeirense que fosse, e ficaria muito feliz que o Palmeiras deixasse de jogar já a partir das quartas de final. Acho pior para o Palmeiras a eventualidade de, em se classificando entre os oito, não ser campeão, porque aí começa a briga com um cachorro grande é o São Paulo, é o, eventualmente o Corinthians que passe para uma semifinal do que cair fora agora sabendo que caiu fora por circunstâncias outras, Palmeiras tem que focar também na Libertadores e na Copa do Brasil. Porque eu acho que a gente precisa ser minimamente... Eu preciso ser minimamente coerente com as coisas que eu penso. Como eu não dou a menor importância que o e embora reconheça que, no caso do São Paulo, seja diferente por causa do jejum, mas como eu não dou a menor bola para o eu quero mais que o meu time use o Paulistinha para se preparar para os outros torneios. Ah, mas o Palmeiras ontem acabou jogando, botou quatro titulares de vez para tentar ganhar o jogo. É verdade. O Palmeiras não está abdicando deliberadamente do Paulistinha. Mas falta aquela coisa do compromisso do time em ganhar mais uma vez esse torneiozinho.
0: A cabeça do time não está no Paulistinha. Muito bem, Arnaldo. Eu quero que você fale as duas coisas do Juca. Na verdade, as três. Sobre o, a grade que o Juca falou. Não, brincadeira. As duas coisas que eu queria falar. Primeiro, é, com relação ao clássico do fim de semana. Muita gente fala, não, o jogo não é importante. Pode jogar com reserva. Mas uma boa parte da torcida do São Paulo está enlouquecida. Acho que tem que jogar com todo mundo. É hora de quebrar tabu. Agora é essa e tal. E a outra uhum. coisa é com relação ao Palmeiras. Se a final é importante ou não. Porque na minha cabeça... Não foi só o Palmeiras que jogou com reservas no Paulista, né? Os outros times também jogaram. Muitas vezes o São Paulo jogou, o Corinthians é. não. Mas, e jogou do... também. O Corinthians jogou também. No Rio, o Flamengo jogou a maioria, maior parte do, do campeonato. Santos. Com reservas. o um Santos, todo mundo, né? É. E o Palmeiras hum. jogou com reserva e, não e é o, o Santos pode ficar fora ainda, mas o Palmeiras está praticamente eliminado. Eu queria que você falasse dessas duas coisas.
2: Tá legal, vamos lá. Começando pelo pelo clássico de domingo por São Paulo e Corinthians, pelo lado do São Paulo, eu acho simplesmente o seguinte, eu concordo com as projeções do Juca sobre qual é o jogo mais importante da semana para o São Paulo e é o confronto com o Racing, na quarta-feira na Argentina, não é o confronto com o Corinthians. Sim, tem a questão do tabu, tem a questão o, o, o digamos, o desejo do torcedor, ele não pode ficar negligenciado, é, isso tem que estar ainda mais com uma comissão técnica estrangeira, e posso fazer o paralelo do Santos-Ariel-Rolan contra o Corinthians, o impacto que a derrota para o Corinthians na Vila Belmiro depois de tanto tempo causou, né? Agora, a minha impressão, é, analisando o que vem fazendo o São Paulo com seus dois times, com seu grupo nessas últimas partidas, a maior chance de o São Paulo vencer o Corinthians em Itaquera é usar o time mais jovem. A maior chance do São Paulo vencer qualquer Corinthians, acho que o Corinthians vai com os garotos também, é usar os jogadores mais jovens. Os jogadores que jogaram Itu, por exemplo. Os jogadores, entre aspas, do time B. Por quê? Porque, além de tudo, eles têm mais mobilização para o clássico regional, desde moleques, do que os caras que estão jogando a Libertadores. E se você for pesquisar bem as escalações e estratégias do, do Crespo, tem sido assim, na Libertadores jogam os mais experientes, os mais velhos. Inclusive, as substituições são feitas e no Paulista ele usa eh, muitas vezes os garotos em algumas oportunidades, e o São Paulo tem garotos de qualidade. E acho que seria mais legal, inclusive, eh, para o jogo em si, garotos do São Paulo contra garotos do Corinthians. E insisto, a maior chance do São Paulo vencer o Corinthians é usar o seu time reserva com garotos. Foi assim recentemente no Brasileiro, quando o São Paulo vinha de um mês parecido, abril foi perfeito para o São Paulo agora, como lá atrás tinha sido novembro, dezembro, e o São Paulo resolveu jogar contra o Corinthians, combalido com Balido, com o seu time principal, depois de poucos dias, perdeu o gol do Otero, lembra? O Corinthians jogou com os 11 atrás, guerreou, aí o Corinthians sabe fazer bem. O que, que o Corinthians tem dificuldade? Dificuldade mesmo. Criação. O Corinthians é um time, em termos criativos, quase nulo. Quando você vai e abre todas as para o Corinthians jogar no seu campo com os 11 atrás, como gosta de jogar o Mancini, você corre o risco tomar um gol no contra-ataque. Foi assim que o Corinthians ganhou a última partida. Só eu mostraria o videotape para o Crespo, e, do 1x0 o gol do Otário, e falava, Ó, se jogar assim, os caras vão ganhar de 1 a 0 no contra-ataque. O Corinthians, por sua vez, aí tem várias questões envolvidas nas definições do que time vai jogar domingo, sobretudo o pescoço do treinador. Aí, é, é, é ele entender... Qual solução é melhor para esse jogo, para o clássico? Porque virou meio tábua de salvação. Né? A, a, a classificação, a gente falou da classificação do Palmeiras no Paulista comprometida, a classificação do Corinthians na Sul-Americana já está comprometida. Né? Ele só classifica o primeiro, ele empatou fora de casa com um time fraco e perdeu em casa para o maior adversário. Para se classificar na Sul-Americana, o Corinthians vai ter que praticamente ganhar as quatro partidas restantes para não depender de nenhum outro resultado ou seja, está indo para o Vinagre o Corinthians tem até o Brasileirão um campeonato, o Paulista e pode até vencendo o São Paulo conseguir a melhor campanha no geral tirar do São Paulo essa, essa situação e para um campeonato que está se avizinhando sem Palmeiras e talvez sem Santos, ser ele mais uma vez no Campeonato Estadual um dia é sempre forte, como foi o ano passado só perdeu nos pênaltis o Palmeiras, ser postulante ao título do Paulistinha, para desespero do Juca. Mas, para o time que o Corinthians tem, é o que temos. Né? E, talvez, é, rivalizar com São Paulo e Bragantino, Novo Horizontino, fazem boas campanhas aí mais para frente. Então, eu acho que eu vislumbro um clássico mais jovem no final de semana, em quem é, em, o, a responsabilidade maior, quem tem a perder com isso, mais do que Corinthians e São Paulo é Wagner, Mancini, técnico do Corinthians. Ele tem. O clássico é mais importante para ele do que para qualquer outro elemento nessa, nessa situação toda. Em relação a Palmeiras, é, eu entendo, o Mauro falou, né? O Santos jogou com os Reserva, o São Paulo jogou com o Reserva, o Corinthians jogou com o reservas, o Bragantino jogou com os reservas e fizeram vários pontos aí, né? Então, já classificados por antecipação. Eu acho que tem as duas questões. Eu tenho falado isso aqui vocês são prova. Há umas duas semanas, cinco partidas antes do Palmeiras entrar agora na fase encalacrada total. O Palmeiras não vai disputar a fase final do Paulista. É um pouco o que o Juca falou, falta, por mais que as vezes tenham ali jogadores é, de bom nível competindo, o nível de entrega, concentração do jogo contra o Del Valle, contra a Inter de Limeira, mesmo com vários titulares em campos, é completamente diferente. É, e acho que para a maratona do Palmeiras, o time que mais jogou na temporada passada, sim, vai ser um conforto, sim, não vai ter grandes arranhões, porque o Juca bem mencionou, não teve confronto direto com os principais rivais para a eliminação, porém, sim, é um baita de um vexame, como é qualquer não classificação de time grande em campeonato estadual. É um vexame, o Botafogo não está nas finais do Rio, o Vasco não está nas finais do Rio, o Goiás não está final, nos finais do Goiano, e assim por diante. Nessa forma do Paulistinha, não passar de fase com time juvenil, júnior, sub-20, reserva, alternativo, é sim um vexame. É, e, e, e o Juca falou bem, o jogador não entra ali para perder eu falei ontem para você, Tironi e para o Mauro, que tive a oportunidade de fazer uma pergunta para o Patrick de Paula nesse meio de semana, lá no Seleção Esporte TV, e perguntei isso. É, é, ser eliminado do Paulista tem alguma consequência? Ele falou, nós queremos defender o título que é nosso. Ele falou, eu fiz o gol de pênalti do título, eu me criei fazendo um gol de pênalti na final do Paulista contra o Corinthians. O título é nosso, a gente tem que defender. O jogador do Palmeiras. Então o jogador do Palmeiras não entra lá para ficar dando chapéuzinho para perder. Porém, o time colecionou tantas atuações ruins no campeonato desde o começo que já era. E acho que aí é, vai ter o carimbo do vexame, mas a médio prazo vai ser bom por conta do calendário completamente estrangulado que em maio, para quem avançar no Paulista, será pior do que foi abril.
0: É, agora, Mauro, está é, um embate aí, né? A torcida do Palmeiras está falando, ah, isso aí não vale nada, não sei o quê. E muita gente como o Arnaldo e como você mesmo está dizendo, o Juca não, que é um vexame não se classificar. Outros times também jogaram com reservas e se classificaram. O São Paulo mesmo, acabou de falar. E tem muito aquela história que o elenco do Palmeiras é muito bom, o elenco do Palmeiras é incrível e tudo mais. Mas está, de qualquer forma, fora da, da, da fase final. Agora, esse embate é curioso, né? A torcida do Palmeiras defendendo o Palmeiras e muita gente falando, entendendo que isso é sim um vexame. O torcedor ter essa reação,
3: eu acho até compreensivo. Gente na imprensa com essa reação, especialmente gente metida na lista tática, eu acho uma piada, né? Porque, vem cá, se o São Paulo foi eliminado pelo Mirassol na temporada passada e foi um papelão, foi um vexame, e assim foi tratado, a lista de vexames do São Paulo, né? Opa! Aí, Aí é desenterrada aquela lista. E tem uma lista de Vexames. Tem. Claro que tem. Ah, caramba. Então ela, ela, ela é citada. Aí é quando o Palmeiras é eliminado, perdendo em casa para Mirassol Inter e interiante para o próprio São Paulo. São três derrotas em casa consecutivas. São Paulo, Mirassol com muralha pegando o pente, amigo. Tem esse, esse, esse requinte de crueldade. Muralha, o goleiro que não pegava a onde pegou contra o Palmeiras, que já perdeu com o Gustavo Gomes na prorrogação contra o Defesa e Justiça, perdeu o disputo de penais para o Defesa e Justiça e perdeu para o Flamengo quando teve dois match points para liquidar a Supercopa. É, isso não aconteceu. Então, com a Recopa também não valia, a Supercopa também não valia, o Paulista não vale. Então, vamos botar o Palmeiras na Champions League? Ora, bolas, o torcedor fala isso, acho normal, o torcedor fazer o quê? Vou tirar o meu da reta para não ser zoado, então vou dizer que isso não vale nada. Ok, beleza, discussão do torcedor. Agora, o profissional que trata dessa maneira, deboche da nossa inteligência. É sim um papelão. E eu vi vários é, de ontem para hoje passando pano. Não, porque o Palmeiras, não, não. O Palmeiras está disputando o um campeonato, o Palmeiras é o atual campeão, da temporada passada festejou e muito a conquista contra um Corinthians que se arrastava na final e que, incrivelmente, o Palmeiras permitiu um empate quando o jogo estava na mão nas mãos do Palmeiras, fez um a 0 no começo do segundo tempo, tinha tudo para liquidar o jogo, recuou, o Corinthians desorganizado, jogando bola na área para o Jô, arrumou um pênalti no final, o Jô o arrumou aquele pênalti na manha, na experiência, empata o jogo e vai disputar em pênaltis. E a vitória foi comemorada com pandemia com gente na rua ainda, comemorando loucamente, com vírus e tudo. Né? Ou seja, era importante. Pela rivalidade, era importante. Para o torcedor era importante. Mas o torcedor tem essa, digamos, esse direito né? de ser cara de pau. Espera ah, aí, eu vou ficar aqui dando mole para os meus rivais? Eu vou dizer que não vale nada. Ah, mas ano passado você comemorou e fica a discussão do bar. Agora, uma análise profissional de quem fala de tática, não, porque. Vem cá, que tática tem o Palmeiras contra esses times? Qual, qual é o plano de jogo? Porque só a Libertadores que motiva? Evidente que não. Acho que os próprios jogadores têm que se questionar. Não é a prioridade, não é o mais importante mas é um papelão, é um papelão como nós trazemos aqui um papelão, a vitória do Cruzeiro do Cruzeiro Atlético, pelo momento dos dois, a vitória do Vasco sobre o Flamengo pelo momento dos dois, foi um papelão também a atuação do Flamengo foi ridícula, do Atlético foi ridícula e foram jogos não, foram, não foi nenhuma eliminação, e foram vexames também dessas equipes, porque os seus rivais estão se arrastando na segunda divisão remontando seus times, e tanto o Atlético quanto o Flamengo, têm elencos poderosos muito investimento, para perder da maneira que os dois perderam, foi feio e não é feio perder para Mirassol, perder para o Inter de Limeira no último minuto, não estamos em 86, que a Inter tinha um time até forte, né? e, e o Palmeiras estava num jejum, num drama danado. É o Palmeiras, que arrecada, sei lá, 600 milhões por ano na pandemia, que ganha campeonato, que tem um técnico europeu, aí perde para Mirassol, para Inter de Limeira, em casa, ainda perdeu para o São Paulo um clássico. Então teve derrota em clássico também. A eliminação passa também por derrota em clássico, porque não fez os pontos contra o São Paulo, por exemplo, em casa. Né, quando tomou esse, esse, esse 1x0, não ganhou do Corinthians, então, qual é? E, e isso é bom para o Palmeiras? Eu acho que não, porque o Palmeiras teve dois jogos dignos de registro esse ano, essa temporada, melhor dizendo, o de terça-feira foi ótimo, uma grande vitória, jogando ao estilo do time, forçando os erros do adversário e liquidando e goleando uma equipe que tinha eliminado o Grêmio antes, na Libertadores. Uhum. Então esse foi um, resultado, uma atua... foi um resultado importante, uma atuação de fato é, digna de todos os elogios. Beleza. E o contra o Flamengo, apesar de perder no sprint, fez um belo jogo. Uhum. Aí saindo até das suas características no segundo tempo. Tendo mais a bola, buscando ataque, ocupando o campo do Flamengo, buscando o gol. Foi uma atuação muito interessante que não se repetiu. Aquela proposta, você pode ter visto fragmentos dela aqui ou acolá. Mas não com, aquela, com aquele nível, aquele volume de jogo, que foi interessante. Então essa acho que é a discussão do Palmeiras. É, é, a eliminação ela traz com ela, a provável eliminação, né? Trai, ela traz com ela uma série de problemas que o time tem apresentado. E isso fica em segundo plano, inclusive quando o técnico fala contra tudo e contra todo, ninguém contra ninguém, amigo. Negócio contra tudo, essa é conversa fiada. Isso é o mesmo discurso de muitos técnicos brasileiros. Você traz o torcedor do seu time para o teu lado, especialmente o mais fanático, com a conversa tá todo mundo contra. Quem é que está contra? Eu estou vendo é a favor. Se tem colegas falando que não é vexame, mas o São Paulo era é vexame, essa turma está a favor setorista do clube, analista tático. Qual o problema de falar que é um vexame? É um vexame. Se o Volta Redonda ganhar do Flamengo no sábado, eliminar o Flamengo no outro sábado, vai ser um vexamácio, um grande vexame. Ah, mas o Flamengo jogou com anúncio, não importa. Jogar com reserva, com, com time titular, com sub não sei o quê. Vai ser um vexame. Claro que vai ser um vexame. É uma coisa muito evidente. Porque, a não ser que o Palmeiras tratasse o Paulista como o Atlético vinha tratando todos esses anos o Campeonato Paranaense. Eu ponho o sub-20, tem um outro técnico outro elenco. O que aconteceu aqui, para mim, é lucro, o Atlético costumeiramente ainda vencia o Campeonato Paranaense, mesmo com o time sub-20. Tiago Nunes treinou o time sub-20 e ganhou com o Atlético Paranaense o Estadual do Paraná. Mas o Palmeiras não trata dessa maneira. O único momento que tratou dessa maneira foi quando o presidente se referiu no diminutivo ao campeonato por conta de uma questão de arbitragem. Mas no ano seguinte, ao conquistar o título, festejou efusivamente, como todos festejaram. Então acho que a gente tem que deixar isso bem claro, o clube grande que de fato despreza o estadual tem que ter coragem de falar, olha, eu vou colocar um time totalmente de garotos aqui, um time de reservas, não vou queimar meus titulares aqui porque eu tô na Libertadores, eu tô na Supercopa, eu tô na Recopa, eu vou fazer pré-temporada, eu não quero nem saber disso aí. Eu digo coragem porque você vai ter que peitar a Federação Paulista, no caso específico do time de São Paulo, vai ter que desafiar a, 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 o grupo de comunicação que comprar, no caso hoje é a Globo, mas que comprar os direitos de transmissão, que não quer ver o Palmeiras reserva jogando, jogando o estadual, quer ver bons jogadores, pelo menos uma vez ou outra, né, alguns titulares, você vai ter que comprar uma briga. Então, comprem a briga, assumam essa postura, aí tinha falado, não, o Palmeiras não está mesmo ligando. Olha o time que eles colocam em campo. Só tem garoto e jogador reserva, aqueles que estão para ser emprestados. Então, eles realmente não dão importância, não dá para cobrar muita coisa, porque é um clube que está preocupado com, com, com algo maior. Vou traçar um paralelo que acontece na Inglaterra. A Copa da Liga, quando chega na reta final, os times tratam de uma outra forma. Porque, claro, vale um título. O, o City acabou de ganhar do Tottenham. O Tottenham não é campeão desde 2008. Né? E foi justamente a Copa da Liga. Se o Tottenham vencesse, ia comemorar a Copa da Liga. Muito. né? Não venceu, perdeu. O City comemorou. Não tanto, porque ele pode ser campeão europeu e vai ser, ao que tudo indica, campeão inglês. Então está no outro patamar. Né? Mas como é que é o da Copa da Liga? Da Copa da Inglaterra, que é a mais tradicional. Com times cheios de reservas. O Liverpool, muitas vezes, com o Klopp, deu a mínima para as duas. E era muito nítido. Colocou o jogador de 16 anos para jogar. Nem aí. Aí quando foi eliminado, houve muita repercussão. porque O Tottenham, ele quer ganhar. O City do Guardiola sempre quer ganhar quando põe um time misto, mas bota um time fortinho ali, o Klopp põe um time reserva, não quer nem saber, aí se avançar pode mudar de figura, mas as primeiras fases, e isso aconteceu anos seguidos agora, sendo eliminado, sendo eliminado, porque era claro que o Liverpool não estava preocupado com as Copas ele queria o campeonato inglês que ele não ganhava há duas décadas três, né, é, e, o, e o título europeu, e ganhou os dois com esse treinador, foi vice campeão europeu, foi campeão inglês foi vice campeão inglês e foi campeão inglês foi, quer dizer, brigou pelo título, temporadas seguidas, e ganhou os dois que desejava um deles há tanto tempo. Então, você vê claramente ali uma proposta. O Palmeiras não tem essa proposta, o Flamengo não tem essa proposta, o Atlético não tem essa proposta, o Grêmio não tem essa Todos esses, esses clubes colocam vários de seus titulares quando não colocam o um time titular em campo no Campeonato Estadual. Então, se for eliminado por um pequeno, ou se for eliminado por um conjunto de atuações ruins e derrotas, em casa especialmente, aí evidentemente é um vexame. Aliás, o Palmeiras, nesse mês, o quanto São Paulo, com reservas de titulares, ganhou oito jogos, seis do Paulista, o Palmeiras fez cinco jogos do Paulista, ganhou do Guarani, empatou com o Botafogo, que é fraquinho, né? e perdeu esses três que eu citei, todos no Allianz Parque. Por que o é São Paulo vence os jogos e o Palmeiras não? Então, tudo que o São Paulo fizer de positivo, essas vitórias, não vale nada. Porque se o Palmeiras é eliminado, não é vexame, então o São Paulo ganha a obrigação. Eu acho um tremendo contrassenso. Eu acho que é tapar o sol com a peneira. O Palmeiras está, sim, prestes a protagonizar um grande vexame e deveria encará-lo como tal, até para corrigir os seus erros. Fechar os olhos para esse vexame não vai ajudar em nada o Palmeiras.
0: Muito bem. É... Juca, só para completar, pega uma carona rapidinho sobre o que o Mauro falou, de, de os clubes se, que você falou assim: ah, não vai ser, para mim, tudo bem, ser eliminado não está nem, nem aí e tal. Mas se deixasse claro, olha, a gente vai aqui com o Paulista, a gente vai jogar aqui com o Sub-15. Aí a história é outra, né?
1: Para mim é sempre esse
0: o grande problema. É dessa falta de
1: transparência no relacionamento com o torcedor. E, de fato, você acaba dando a sensação de que você quer muito. Porque se não quisesse, não punha o Rony, não põe o Rafael Veiga, não punha o Patrick de Paula, o Luiz Adriano, tudo para jogar os últimos... 20 minutos, 25 minutos, como fez ontem contra a Inter de Limeira. Né? Então, aí dá toda a indicação para o torcedor, a gente quer. Mas não adianta a gente querer se o jogador não quer muito. E não é que o jogador, aquilo que o Arnaldo disse, o Patrick de Paula, defendeu, queremos. Mas na hora da, que ele vai dividir, na hora da concentração para fazer o gol, é diferente jogar... No Paulistinha e jogar na Libertadores. E eu, eu compreendo isso na perfeição. Mas acho que falta isso falta essa honestidade que o Atlético Paranaense tem. Dizer: Ó, oh, estou aqui para nós, é laboratório para garotada. E ponto. Agora, lá no Paraná é possível fazer isso, porque os rendimentos que o campeonato estadual traz é, são diferentes dos rendimentos trazidos no paulistinha né com televisão com tudo mais com as cotas da Federação então fica esse se me engano é que eu gosto permanente eu finjo que jogo você me paga você não me paga eu não fiz que jogo mas eu sou radicalmente a favor dos grandes fazerem do campeonato estadual mera pré-temporada e não se não, não se empregar a, a ponto de poder ter o carimbo do vexame por não ganhar.
0: Muito bem. Bom, fechamos aqui o primeiro bloco do episódio 121 do podcast. Vamos ver se de dentro
1: do tempo. Do... Sim, 929 <risos> você foi bem na administração dessa primeira metade.
2: <risos> like like randômico, randômico. Like randômico. Likes
1: é, like randômico. Aproveitando os 25, os 25 anos do
0: UOL, você faz favor colabore conosco. Exatamente. Likes randômico. Likes randômico. O Juca está fazendo mais rápido o like randômico hoje, velo... na... girando mais rápido, porque a gente não tem tempo para perder. Não, é, não, podemos jogar a conversa fora. Podemos. Voltamos, portanto, em 30 segundos para falar do estadual. E se o Flamengo... Contados. Contados. Vamos falar de Flamengo e Fluminense na semifinal do estadual, os dois bem na fita tá. na Libertadores. Já voltamos. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 121 do podcast Posse de Bola. Nesse final de semana começam as semifinais do Campeonato Carioca: Flamengo e Volta Redonda, Fluminense e Portuguesa. Quem você acha que tem a parada mais difícil, ô, ô Mauro? E, e, e você acha que para o Flamengo é mais fácil botar um time reserva e, e ainda assim é, passar, passar pelo, pelo Volta Redonda? Porque tem um elenco melhor e tal. E do lado do Fluminense, talvez o, o estadual tenha um peso maior? Eu acho que os dois times pequenos se equivalem O Volta Redonda
3: liderou quase todo o tempo A Portuguesa acabou passando o Volta Redonda na reta final A Portuguesa é um time até Bem interessante, que ataca muito Cria muita situação, fica com a bola Sai jogando lá de trás time Bem treinado, surpreendente até O Volta Redonda é um pouco diferente Um pouco mais defensivo Mas acho que se equivalem Agora, O Flamengo tem um alenco melhor que o Fluminense Obviamente o Flamengo tem mais eu digo, Obrigação, mas os dois Acho que tem que passar o Fluminense contratou um caminhão de jogadores agora, são duas partidas. Agora, ambos têm jogos pela Libertadores, então, vão ter que analisar bem o que vão, o que vão fazer. O Fluminense contra o Madureira foi todo reserva, né? Teve, acho que, um titular no, no domingo, mas já estava eliminado da, da, da... Eliminado, não, já não tinha mais chance de ganhar a Taça Guanabara, mas ganhou de 4 a 1 E o Flamengo botou um time reserva com alguns titulares em campo contra o Volta Redonda. E agora, os dois estão estudando o que fazer. O Flamengo viaja, por exemplo, no domingo, né? Joga sábado, viaja domingo. E o Fluminense volta, volta para a Colômbia, né? Joga domingo e já tem um jogo na Colômbia, vai viajar segunda-feira, é, naturalmente. Então é, há de se pensar bem, né? Porque os dois estão bem na Libertadores. Os dois venceram. O Fluminense venceu dois jogos. O Fluminense empatou com o River e venceu o seu jogo fora de casa tem a mesma pontuação do River, mesmo saldo de gols do River, então já começa a se descolar ali do, do, dos times colombianos, junto com a equipe argentina, para que se classifique junto com o River é o que está encaminhando o Fluminense, que é muito bom, mas é, eu acho que quem tem uma obrigação maior e tudo mais aí pelo elenco que tem para investimento logicamente é o Flamengo, porque os dois adversários acho que são mais ou menos equivalentes. Creio que os dois passem em dois jogos, a chance é bem grande, né, de, de Flamengo e Fluminense conseguirem avançar. A questão é Libertadores. Porque nos jogos de volta, se eles precisarem de resultado e tiverem tropeços na Libertadores no meio de semana, o Fluminense em Barranquilla, e o Flamengo em Quito, é, talvez tenham que, de novo, pensar na Libertadores na outra rodada e colocar um time mais fraco. Mas se conseguirem bons resultados na Libertadores, nos jogos de volta dá para encorpar mais com titulares e assegurar a classificação. E vão ficar tendo que equilibrar prato aí nessa situação até o final aí dessa, dessa fase aí de reta final estadual com, com, com a Copa Libertadores da América, né? Mas acho que os dois têm boas possibilidades de passar, o Flamengo tem até mais obrigação pelo elenco que tem, pelo investimento que foi feito, pelos jogadores que possui, é, especialmente que são dois jogos. Se fosse um jogo só, acho que o pequeno seria menos complicado. Né? Um jogo, acerta um jogo bom ali, de repente tu elimina um grande. Ida e de volta, é bem mais complicado é bem mais difícil, né?
0: É. Ô, Juca, é, na Libertadores, o Flamengo foi lá, passou o trator, ganhou 4x1, é, deu uma, uma pequena bobeada ali no meio do caminho, mas ganhou de 4x1. Mas surpreendente mesmo tem sido o Fluminense, que é o líder da chave, que tem nada menos do que o River Plate. Foi lá, a Santa Fé ganhou de 2x1, dois gols do Fred fora de casa. Estão deixando o tricolor sonhar, hein, Juca? É,
1: são duas coisas que eu quero pontuar. Quer dizer, primeiro, ainda bem que estamos falando uh, do Flamengo também na Libertadores, porque a gente não pode fazer um posse de bola é o primeiro posse de bola depois do gol do Pedro, sem fazer referência ao gol do Pedro. Rapaz, Porque que golado. Porque eu fui, eu fui dormir feliz da minha vida, como eu ia dormir quando era criança e via certos artistas fazerem certos gols. Ah, eu... Bom, como o mau humor anda generalizado, e não, não há como negar, infelizmente temos motivos de sobra, mais de 400 mil motivos para não andar de bom humor, ainda com o ministro da Fazenda criticando as pessoas longevas e criticando quem entra na faculdade com subvenção uh, do governo. Mas, enfim, o gol do Pedro foi, assim, um oásis. Ah, no, mau, no mau humor, eu ouvi gente dizer é bom estava 3 a 1 queria ver se ele fazia aquele gol com 0 a 0, ele fez um gol que merecia uma placa no Maracanã. E o Fluminense, o que dá mais me agradando é ver a capacidade do Roger em trabalhar de uma maneira diferente da que ele estava acostumado a trabalhar com os outros times que dirigiu. Ele, eis que o Roger montou um time reativo. Eis que o Roger. Que Mas o Bahia é,
3: Júlio. O Bahia era assim, o Bahia era super é, reativo.
1: É, mas acompanhei menos no Bahia do que a gente viu. Para mim, a marca registrada do Roger é o um Grêmio. Né? Era um Grêmio que depois o Renato desenvolveu. É impressionante o que o Fluminense está sendo competente para conseguir os resultados que tem conseguido, tanto no Estadual como na Libertadores. E esse menino Kaique se der uma amadurecida, vai longe. Vai longe. Ele precisa parar de reclamar de arbitragem, precisa parar de simular pênalti, mas você vê que ele é biludosíssimo. Se Luiz Henrique também é um jogador interessante, eu estou gostando muito do Fluminense. Vi com muito agrado a atuação do Fluminense contra o Santa Fé. É, para mim, a maior surpresa dos brasileiros nessa Libertadores. E a surpresa
0: positiva, né? Enquanto o Atlético Mineiro é, é decepcionante. O Arnaldo, o Gujuca falou do golaço absurdo do Pedro. E aí, e aí tem, tem outros 19 times na Série A que se tivesse o Pedro seria absolutamente tranquilamente o titular do time. E ele no Flamengo entra às vezes e tal, para você dar, dar uma dimensão do, do poder do elenco do Flamengo, né? Tem ele e tem o Gabigol, e nem titular ele é no Flamengo. É... Agora, é... essa história do que a gente falou do Palmeiras agora, né? Pô, se o Palmeiras não passar é vexame. No caso do Flamengo, esse negócio não é mais potencializado ainda diante da diferença dele para os outros? E você acha que o Flu é o time que pode tirar uma casquinha nessa?
2: Bom, vamos lá. É, sim, o Flamengo... É... Tem que, eu acho que, na verdade, os dois têm responsabilidade e favoritismo no estadual do Rio para fazerem um Fla-Flu na decisão, seja com reservas ou titulares. É mais ou menos a mesma discussão que a gente vinha tendo em relação ao Palmeiras. Eles sobram. E hoje o Fluminense, claro que não dá para comparar o Flamengo uh, time titular, a uh, qualidade de alguns jogadores, mas o Fluminense decidiu formar um elenco caro também, né? bem caro, o Fluminense é, amplificou a sua folha salarial consideravelmente, com vários reforços e tudo mais. O que eu acho, Tironi, é, dessa discussão é, saborosa sobre a estratégia dos dois que estão correndo na mesma raia depois de muito tempo, certo? De muito tempo, no estadual, em libertadores e tudo mais, é você perceber hoje que, se forem as mesmas estratégias, usar o estadual a equipe alternativa, hoje o Fluminense tem uma equipe reserva com as contratações, como mostrou em algumas situações precoces ainda, os caras estão começando a jogar agora, uma equipe reserva em condição é, não muito distante do time titular, tecnicamente falando, o que não acontece com o Flamengo. O Flamengo tem um time reserva bom, mas os, os reservas em condição de ameaçar os titulares só, só tem o Pedro. O Vitinho está entrando bem. Hein? O Rogério sempre tem feito bom trabalho com o Vitinho. Mas você sabe que é o único clube do Brasil que de fato existe uma diferença gigante entre o time titular, que é excelente, e o time reserva. O Fluminense não. O, mesmo tendo o Fred como seu principal jogador no time principal. Eu acho, o Juca falou do Roger. É, eu, tá muito no início ainda. Os inícios de trabalho do Roger normalmente são bons. Agora, o Fluminense, que tem uma espécie, eu até lembrei com você, né, Tirone? Parece uma, um resgate de autoestima da época do Botafogo do Jair Ventura na Libertadores, né? Putz, Libertadores, fase de grupo, River Plate, vitória fora. Tem uma, tem uma energia ali que o torcedor não sentia há muito tempo. Uma, e acho que o Fred catalisa isso, né? O cara é o, é o ídolo máximo recente e voltou a jogar em alto nível. Pouca gente esperava. Eu mesmo desconfiava. Ele está jogando em alto nível. Qual que é a grande é, armadilha para o Roger? Conseguir lidar daqui para frente nas, nas horas decisivas com tanto jogador experiente sem poder juntar todos no mesmo time e ao mesmo tempo administrar as vaidades e tudo mais. Teve um momento na partida contra o Santa Fé crucial em que ele fez uma escolha muito discutível. Ao tirar o Biel, que tinha acabado de entrar, um moleque quase fez um golaço, que seria o terceiro gol, para colocar o Danilo Barcelo depois da expulsão do Egídio, sem querer mexer nos grandões. Então ele optou... Não, o moleque vai, o moleque vai entender que ele jogou só 11 minutos e eu posso tirá-lo. Sem o Biel, o Fluminense ficou sem contra-ataque sem velocidade, ficou se defendendo o tempo todo e não fosse o goleiro, teria tomado o um empate e talvez a virada. Mas você não fez... acha
1: que ali ele errou o Arnaldo por não tirar o Bobadilha, que também tinha acabado de entrar, e não necessariamente um dos
2: cascudos? Não, exatamente, Juca. Os cascudos que entraram, os experientes, ah, Casares ah. e Bobadilha, não ah. tinham muita função mais no jogo, mas ele não foi mexer no Casares, nem no Bobadilha, que tinha acabado de entrar. Eu vou é. mexer no moleque. E ah, acho tá. que é, um, é... Entendeu, né? Porque ah, hoje tá. os cascudos estão no banco também. Tem muito cascudo no banco. Muitos jogadores é. experientes. Tem o Ganso, o Bobadilha, o casares o Abel Hernandes. Tem 500. David braz Manuel. Tem o Wellington, o Hudson. Cara, o, de novo, o time do Fluminense, hoje o elenco do Fluminense é um elenco caro. É um elenco que está no momento encantado, mas o treinador precisa ser muito hábil nessa... Nessa administração. E acho que depois de um mês de competição, dá para entender hoje que é o Fred e mais 10. Né? O Fred em alto nível. O Fred não pode jogar todas, mas os principais... Ele tem que formar um time em função do Fred. Não dá para formar um time em função do Fred, do Nenê, do Casares, do Abel Hernandes, do Bobadilho. Não dá. O time tem que ser em função do Fred. Qual o melhor time para jogar em função do Fred? Esse é Agora, o desafio. Eu passe... O
1: passe de calcanhar do Nenê também foi qualquer
2: coisa, né? Sim, o Nenê... Exatamente. Mas daí, né? Quem casa melhor que o Fred? O Nenê ou é o Casares? São, são, são coisas, são decisões que ele ainda não precisou tomar. E vai chegar uma hora que ele vai ter que tomar, né? Nessa, nesse, quando a coisa afunilar e for decisiva. Mas eu acho que sim, resumindo, o time do Fluminense, nesse momento, nessa circunstância, tem condição de fazer frente ao Flamengo numa eventual decisão de campeonato, que eu acho que muda tudo. É, os dois podem estar numa situação já, não tranquila, mas já adiantada na Libertadores. É, acho que os dois grandes desafios para os dois, Flamengo e Fluminense, acontecem justamente nessa semana. Flamengo em Quito e Fluminense contra o Júnior de Barranquilla. Porque o Fluminense só vai jogar com o River Plate lá na frente. Então, se o Fluminense sai da Colômbia de novo com um bom resultado, aí ele tem toda a condição de se classificar de administrar o segundo turno, sem depender do jogo com o River, fora de casa. E o Flamengo, idem. Se o Flamengo faz empata com a TLDU, que é um bom resultado, já também está um, tá de bom tamanho, encaminha sua classificação em primeiro lugar do grupo. Essa semana é muito importante para os dois, para, eventualmente, a gente ter um Fla-Flu no estadual do Rio saboroso. Que vai ter rivalidade, vai ter jogador importante, vai ter. Mesmo que forem os reservas, mesmo que seja Pedro contra Casares, a gente teria um Fla-Flu interessante
0: na final estadual do Rio. Agora, o Mauro, é, o Fluminense, diferentemente do Flamengo, o Flamengo, tá, qual é a situação do Flamengo? O Flamengo tem o, o time, melhor time do Brasil, o clube mais rico do Brasil, tem o Pedro e o Gabigol disputando posição, só por aí você já vê. Então, para o torcedor e para o Rubro-Negro. O céu é o limite, a gente vai ter que ganhar esse campeonato estadual, vai ter que ganhar a Libertadores, o brasileiro até, o Rogério Ceni sofre muito por causa disso. No caso do Fluminense, é uma situação de certa forma mais confortável, porque não havia tanta expectativa com relação ao Fluminense. E o Fluminense está indo bem. É, qual é o limite do Fluminense? Se o limite do Flamengo é ser campeão, qual pode ser o limite do Fluminense? Porque uma hora a torcida vai, vai ficar mal acostumada né? com a, com a boa fase se ela continuar. É difícil falar em limite do Fluminense,
3: porque enfim, vai jogar, ele está na Libertadores, que é um torneio eliminatório. Né? Se ele passa de fase, veja o Santos no ano passado, temporada passada. O Santos conseguiu chegar à decisão, também ninguém acreditava. Uhum. Uma série de problemas que continuam por lá. É, vai depender de como esse time vai se ajustar. Eu acho que, assim, o, o, o limite do Fluminense a gente vai conhecer mais adiante. É, hoje parece ser um time para fazer, talvez, uma boa campanha na Libertadores, mas não brigar por título, que pode ser campeão carioca. É, mas... Eu não sei, é, vamos ter que ver à frente O Kaique vai embora né, Para o Manchester City, já está vendido Para o Grupo City, na verdade né? Não sei para que clube eles, eles vão, vão levar o garoto é, Só acho que ele vai ter que fazer Uma escolha muito rápida Porque esse jogo da, da, da quarta-feira A vitória eu achei muito importante A vitória teve esse lado aí de time de guerreiros Mas o sub não pode ficar contra o Independiente Santa Fé Que é um time fraco Limitado o time Durante boa parte do jogo, 11 contra 11 Só se defendendo com 25% de posse de bola eu, eu, qual a importância da posse de bola na análise aí? Você tá com pouco tempo de posse de bola Porque o adversário está em cima de você o tempo todo Despejando bola na área E sem criar muita coisa, mas na pressão na pressão. E eram 11 contra 11 Até o Egídio conseguir ser expulso O Egídio com um elo fraco da defesa Fez o cruzamento para o segundo gol Depois ele acabou sendo expulso tolamente E compromete o time é, Por quê? Porque são dois caras que jogam sem a bola Eu tô com o Arnaldo Você tem que sacrificar um pouco a galera toda Por um jogador, esse cara é o Fred é, Em algumas situações de jogo Pode sair o Fred e entrar o Nenê para segurar mais a bola, para reter a bola, para tomar uma falta, para dar uma, uma cadenciada no jogo. Aí vai bem. Os dois juntos, e o time, o time veja bem, o time fica com a bola 25% do tempo. Então, 75% do tempo, a bola está com o adversário. Aí você tem que fazer o quê quando a bola está com o adversário? Você tem que marcar, você tem que combater, você tem que fechar o caminho, você tem que, que dificultá-lo. Oito correm e dois não correm, porque não corre? Dá uma cercada ali, mas não volta, não marca, não dá pique, não, não dá para eles. Um vai fazer 40 anos daqui a pouco, outro tem 30 e tantos, 76, né? é, e é o um centroavante. Então, seus jogadores já no, no estágio da carreira, muito difícil ter os dois juntos contra adversários é, de jogos é, é, em que o, o, o time mais, é mais exigido. E os dois garotos ficam muito sobrecarregados, tanto o Luiz Henrique quanto o Kaique, porque eles têm que correr mais ainda sem a bola. E aí você acaba usando o talento, de, especialmente do Kaique, para quê? A energia do Kaique para quê? Não para ele ter a bola e, e, e criar. E sim para ficar o tempo todo voltando para marcar Fechar espaço e, se, uhum. e, e isso é muito complicado Agora se você tem o Fred que Só vai dar uma cercadinha ali e tal E tentar prender um, um, a atenção dos do zagueiros adversários e, e um outro jogador que ajude Sem a bola Aí já muda de figura Então acho que o Roger vai ter que fazer alguma escolha Acho muito difícil jogar várias partidas dessa maneira Esse jogo com o Santa Fé, por exemplo O Fluminense, mesmo quando estava 1x1 um um, Teve o time adversário em cima dele o tempo todo e eu acho que dá para fazer algo diferente A vitória foi ótima, maravilhosa, sensacional A torcida comemora, mas se você olhar o geral Essa combinação tá bem complicada, eu acho De ter Fred e Neni Uma coisa é o campeonato carioca contra os pequenos A outra é você jogar assim em jogos mais desafiadores que, Libertadores tem isso, né? mesmo contra o adversário Que não é dos melhores o padrão de uma competição internacional Os caras estão em casa, o time grande da Colômbia Vai te pressionar Impressionou entendeu? E o Marcos Felipe fez ótimas defesas Uma no final espetacular é um, praticamente o um lance que de, definiu a vitória do Fluminense Então o Roger vai ter que fazer algumas escolhas E essas escolhas envolvem muito o ambiente e o vestiário né? Porque você tira o um Nenê O Nenê nunca gostou muito de sair Ele tem que ter maturidade e pensar Que ele pode ajudar, como o Fred tem sido muito maduro Com relação a isso O Fred quando voltou ao Fluminense ficou na reserva né? Depois voltou a jogar como titular Ele sai numa boa do, do jogo Tiver que sair no intervalo, aos 15 segundos do tempo Você não vê o Fred reclamando Eu, 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 eu vejo assim, a minha percepção De que ele entende Uhum. Que ele, ele que não vai poder ficar os 90 minutos E alguns jogos ele pode até entrar de saída E outros pode ser até interessante tê-lo na parte final Mas Acho que a estratégia tem que ser bem escolhida Para cada jogo E os dois juntos, eu acho uma combinação Muito difícil para um time ficar tão, tão pouco tempo Com a bola, como foi nesse jogo né? E quanto o River também A bola foi muito mais do River Se o Fluminense vai ser um time prioritariamente De dar a bola para o adversário jogar assim é... Vai ter que ter mais
0: gente correndo sem ela Muito bem é, o Arnaldo, rapidinho, para fechar o segundo bloco O Mauro falou um pouco dos limites do Fluminense E das, das questões traiçoeiras da Libertadores Uma das questões que se fala do, 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 do Flamengo é Ah, toma muito gol, no mata-mata isso pode ser perigoso Mas, de qualquer forma, vai, vai goleando a galera aí
2: É, eu acho que até uma mata da... Libertadores tem temos um mês, né, um mês de maio com e, e acho que pegando o Flamengo em consideração, mas a Libertadores é uma na fase de grupos e é outra no mata-mata, né? Eu acho que a, a preocupação agora do Rogério Ceni é ajustar ainda mais esse time titular que já está mastigado e eu acho que sim. Uh, além das questões defensivas, ele ainda está tentando encontrar a dupla de zaga ideal quando não tem o Rodrigo Caio. Né? Uh, é curioso que quando ele atuou com o time que ele falou mais alto e mais defensivo, ele também tomou gol, né? Com o Arão de volante, com o Gustavo Henrique de zagueiro, tal, tal, o time mais. O Pedro na frente, que era o time. Ah, o melhor time para bola aérea é esse aí que eu atuei com. Era um time mexido ele também tomou gol, então acho que tem algumas coisas a ajustar, mas eu acho também que pegando o encantamento do Juca em relação ao gol do Pedro, eu acho que o Pedro precisa jogar mais minutos é, com os principais, em algumas situações, mais vezes com o Gabigol, mais vezes porque o Pedro é um jogador muito acima da média é, é, e é uma é um desperdício não não, não vê-lo mais em ação, aí fica sempre a questão, eu sei quem você tiraria, quem poderia, já que o time já é super ofensivo, de novo, eu acho que o Pedro, é, devido às oscilações do Bruno Henrique e do Everton Ribeiro, pode ser utilizado na vaga de um dos dois em algumas circunstâncias de início, aproveitando o fato de Gabigol ser um jogador versátil, dependendo do adversário, dependendo das circunstâncias, dependendo evidentemente é, da, da situação dos outros titulares. Acho que aquele, o time base que foi cavado no final do, do brasileiro passado, o campeão brasileiro, com o Diego de primeiro volante, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol, é um time excelente, mas ele pode, em alguns momentos, ficar melhor com o Pedro no lugar de um deles. Acho mesmo. O Pedro é um jogador... E acho que não é que o, o Pedro, além de tudo, é um jogador que não vai fazer e já está provado, e isso também influi nessa circunstância de banco de reserva, não é um jogador que fica reclamando, enchendo o saco e tudo mais então isso, é, isso comporta o momento, mas eu acho que talvez não seja, muitas vezes, a melhor estratégia para o Flamengo dependendo do adversário, eu acho que o Pedro é um jogador é, como você mesmo falou, Tirone jogaria como titular em qualquer outro time do Brasil e pode ser titular do Flamengo, sim
0: continua achando muito bem, bom, fechamos o segundo bloco do episódio 121 do podcast Posse de Bola no terceiro bloco, vamos dar uma geral nos outros times da Libertadores e também no Grêmio, sob nova direção do Thiago Nunes. Voltamos em 30 segundos. Oi, Oi? O Pedro não tem lugar na seleção brasileira? Pois é. Não, não fala isso, que quando ele foi, voltou machucado, aquela coisa. Houve é isso? Ué, tem, né? ué. Tem, tem. Na verdade, o ideal seria que a seleção brasileira não convocasse ninguém que joga no Brasil. Vai, porque...
2: vai, vai, esperando, vai esperando que... Assim, eu... Então vamos mudar
0: pois... Pedro... a
1: pergunta. O Pedro não tem lugar no Manchester City?
2: Tem. Não, é, também não tem centroavante, hein? É impressionante, é. né? Pensar o Pedro. É.
0: Tem Bom. lugar no Corinthians também. <risos> é, tem, é, tem, tem. Acho que tem, sim, Rica. Ia disputar a posição, mas tem. <risos> Fechamos então o segundo bloco e voltamos em 30 segundos para falar dos outros times da Libertadores e também do Grêmio. Já voltamos. Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 121 do podcast Posta de Bola. O Juca está ali com o cronômetro. <risos> acaba de acaba de vai dizer que temos, que temos sete minutos. O é, Mauro, você comentou o jogo do Inter no, no SBT e gostou, né? Uma boa, boa vitória. É, foi uma boa vitória. Acho que o
3: Internacional é, vai ter aí altos e baixos, é normal, tá mudando muito a sua. É o terceiro técnico no intervalo aí de. Um ano aproximadamente, sem se contar quando saiu o Cudê, o tempo que ele ficou parado por conta da pandemia, um intervalo de um ano, talvez nem isso, o terceiro treinador, né? Porque o Cudeu é com uma ideia, depois o Abel com outra, agora o Ramírez com outro pensamento sobre futebol. Mas já é um Inter diferente, um Inter que, é, até quando estava com 10 homens, depois da expulsão do Palácio, já no segundo tempo, continuou atacando. Lógico, se defendendo mais, mas não abriu mão do ataque, como é tão comum, né? O time que está 3x0, tem um jogador expulso, se fecha ali e abraça aquele placar. Não, o Inter fez alterações, colocou jogadores do, que vieram do banco para continuar tendo força ofensiva, Marcos Guilherme e o Alberto que marcou ainda o quarto gol. É, gostei bastante do Inter, acho que ainda vai ter jogos que vai ter queda, normal, a mudança muito brusca aí na forma de, de pensar e de montar a equipe, mas acho que é um caminho interessante. Eu, acho que o Internacional... Aos pouquinhos vai apresentar progresso. Não sei se para ser campeão de Libertadores, brasileiro, talvez não. Até porque o Inter está cortando custos, tanto que não vai nem ficar com o Rodinei, que está emprestado pelo, pelo Flamengo. Já comunicou, o Flamengo vai devolvê lo E o Rodinei fez bom jogo, inclusive. Os dois últimos jogos foram bons. Deu assistência no final de semana, duas, pelo Campeonato Gaúcho. Fez um gol e deu uma assistência para o Cuesta no primeiro gol. E fez um jogo bem aceitável. Mas o Inter está cortando custos porque quer... Adequar, é, adequar as suas despesas à sua realidade financeira no primeiro momento, né? Que é que todo clube tem que fazer, né? Está com o presidente novo e então isso pode significar algumas limitações. Mas acho que a ideia e tudo mais, ela parece que aos poucos vai caminhar, apesar da impaciência de quem pedia a demissão do técnico espanhol 52 dias depois de assumir o cargo, porque perdeu um jogo a 3.600 metros de altura. Uma atuação muito ruim, é verdade, mas daí para demitir o cara é o fim da picada. Mas já tinha gente que não queria mais o jeito lá. Teve gente que falou, não, esse jogo posicional não serve. É o que eu digo, avisa lá na Inglaterra, porque o tal do Guardiola vai levantar mais ou mais taças com essa coisa aí de jogo posicional. né? E tanto se falou no tempo lá do Domenech.
0: Não dá, né, gente? Aí, aí fica complicado. O, o Arnaldo, o Cuca vai lá, manda trazer o Tietê. O tchê -tchê falha e entrega um gol. E aí o Hulk, que brigou com o Cuca, vai lá e resolve a parada e ganha por 2x1. Um. Será que o Cuca vai conseguir ter um pouco de paz e acertar esse time? Coisa que o Thiago Nunes, pelo menos, já começou bem né no Grêmio. É, acho que o Thiago Nunes chegou no Grêmio depois da Kombi,
2: né? Da, da era Renato, da eliminação da Libertadores, e aí chegou com a perspectiva de ser um cara que conhece os torneios que o Grêmio vai priorizar na temporada sul-americana e a Copa do Brasil. Ganhou as duas, já. E foi, chegou bem lá. Chegou com uma, aqui ele chegou com uma grande interrogação no Corinthians. Lá ele chegou com uma perspectiva. Ele tem uma boa imagem em relação aos gaúchos, sobretudo, porque no grande ano do Atlético Paranaense, ele triturou os gaúchos nas competições, ele eliminou o Grêmio, foi campeão em cima do Inter, no Beira Rio, blá, blá, blá. e acho que o começo é bom, porque o resultado contra o Lanús, que é o time mais forte da chave, o Lanús tem a história né, de representar a final da Libertadores, a Libertadores do Luan, do Corinthians hoje, mas o Grêmio encaminhou já, com duas vitórias importantes, a sua classificação na, na sul-americana então foi um bom é um bom início ainda numa raia diferente da do Inter então é um, é um trabalho, ele não vai ficar sendo muito visado nesse momento ele não tem responsabilidade de o Grêmio não estar na raia do Inter né, então acho que eu, em relação ao cuca a semana foi como você falou, tá, Hulk 2 cuca 1, vai <risos> como foi o resultado contra o América de Cali, Hulk 2 cuca 1 Detalhe que o Cuca ainda estava suspenso, né, e quem teve que falar sobre... Quem fez a alteração na prática, tudo bem que o Cuca foi lá, ligou, mandou WhatsApp e tal, e entrou no intervalo, é, definiu a partida, e depois o Cuquinha foi lá dizer que o Hulk pode jogar, principalmente como centroavante e tal, enfim, ainda está muito longe, tirando, de ter paz e ter um time ideal atlético. O Tietê foi o jogador de confiança, o último a chegar, o primeiro a jogar... O Cuca adora e não vem encantando o torcedor do Atlético, que não entende muito bem esse critério. E falhou no gol, mas como o Zaracho se machucou, teve uma torce feia no tornozeiro, vai continuar jogando o Tietchan. Tietchan mais 10 por enquanto. Mas o Cuca acho que vai ser questionado, observado com lupa, enquanto durar esse período maio desafiador, que é fase de grupos da Libertadores, decisão no Mineiro, possivelmente com o Cruzeiro, e aí vai ver o fantasma daquela derrota anterior no Clássico que o Cruzeiro ganhou de forma surpreendente. O Cuca ainda está longe da paz.
0: Agora, o fala, Juca. Não, é um minuto. Não, vai, manda um para ele, ah, ele. <risos> ele. Tem que mandar para ele. Então vou <risos> mandar para mandar... você já, Tem Juca, sinais, porque... sinais. Que é o seguinte, o Ariel Olan vai lá, perde o Clássico para o Corinthians, a torcida resolve protestar na frente do prédio que ele mora, ele fala, então tá bom, então eu tô indo embora, tchau, obrigado. E aí o, o Santos vai lá e joga contra o Boca, se complica também na Libertadores. Eu só espero
1: que isso não aconteça com o Hernan Crespo, domingo, depois do jogo em Itaquera, <risos> Que ninguém vai soltar fogos na porta da casa dele por causa de uma derrota a décima primeira em 14 jogos. Eu só oh, isso tá, eu espero...
2: Está anotado tá aí, está na e colinha. Espero,
1: e espero em homenagem a Kevin Driburiri. Que homem!
0: Ah, que, jogador. Que, que jogador, que jogador, que jogador, hein? Que mas jogador. Fala, fala aí, você tem tempo ainda para falar do Santos, Juca?
1: O Santos, o Santos, o Santos esse ano é candidato à Série B, infelizmente, infelizmente. Muito bem. Tomara que reaja, é. porque tem um presidente que está disposto a fazê-lo, mas é muito difícil a situação do Santos. Alguém esperava que o Santos ganhasse no Boca Juniors? Até fez um primeiro tempo decente. Mas Carlitos Teves é uma espinha <risos> na garganta é. santista. Nossa,
0: estava no 7x1. Desde 7 a o 7x1,
1: eterno é. 7x1. Curitiano,
0: Desde a final vive,
1: da... curitiano Desde vive de saudade.
2: A... Desde a final da, <risos> da Libertadores, né? Contra o Santos, né? Que ele fez gol também, no Brasil. Também, Não, também,
0: isso. Muito bem, senhores. Ó, com 60 minutos cravados, nós fechamos o episódio 121 do posse de bola, o teste realmente funcionou. Quando que a gente volta, Arnaldo? Segunda-feira às
2: nove da manhã, das nove às dez, né, Juca? Impreterivelmente das nove, de nove às, dez. às dez na segunda-feira, repercutindo também a final da Copa do Nordeste, que eu acho que é o grande jogo desse final de semana no futebol brasileiro. É verdade. Bahia e Ceará é melhor que qualquer jogo do estadual nesse final de semana, mais desafiador. Mais do que o majestoso. Não é isso? Não é isso? É isso... Segunda-feira teremos uma pessoa feliz
1: aqui.
0: Exatamente. Isso. Valeu. Mauro. Valeu, Mauro. Valeu, Arnaldo. Valeu, Juca. Obrigado, Paulo. Obrigado, Rubens, no backstage. Voltamos segunda. Abraço. Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br/podcasts. Posse de bola. Tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi.